1: Z y usted nos escucha a través de Z93, la emisora oficial del Día Nacional de la Salsa, que eso fue un espectáculo este pasado domingo, Jorge Suárez te vi bailando.
2: Bailé, ah, bueno, brinqué, salté, corobé. Busaste. Por eso y el bailo hasta con medio humanidad y dentro. De calma, hasta con Ajá. la calva bailó. Sí. Electrobug
1: y le metió. El problema, el problema fue
2: cuando subió Michael Stewart, que la gente nos confundió. Ah, no, ahí eso. ¿Cómo, y, ¿Cómo pudiste bregar y con complicado. eso? fue complicado. decía Michael, tranquilo, para que, <ríe> que bregamos después con eso. <ríe> y a las
1: fanáticas ¿cómo le decía? Eh, con a, calma. A, a todas le
2: decía, mire, suave, pero llegamos.
1: ¿Quién era el papá y quién era el hijo? Michael era el papá. Esa pregunta.
2: Michael era el papá. Y obviamente el reconocimiento reconocimiento achero. Eh, Ay, achero. Sí, achero, el reconocimiento achero. Buenos días, achero. soy Hachero yo. Oye, ese soy yo. Buenos salsa. días. Eh, así que el reconocimiento achero, por lo que la trayectoria que lleva también eh, en, en la música. Bien merecido. Sí, bien. A Luis Vázquez, como el joven Revelación y el futuro de la salsa en Puerto Rico. Qué bueno. 18 orquestas. Una apuesta, no, 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 una quitada. No, no. Y lo de las tarijas? Se bajaban de una, se montaban en la otra. No habían baches, claro, ¿sabes? Eso era una detrás de la otra. Tengo
1: amistades que pertenecen a, a cuerpos de baile, ¿verdad? Que comenzaron cogiendo clases ya son unos monstruos bailando salsa. Y nos llamábamos así de para ver cómo iba el ambiente. Mira, la cara era que le quería reventar. Me dice, Y yo he bailado hasta los anuncios. Así que un saludo a Arlene Rolón, que bailó los anuncios allí, hasta sus zapatos se compraron y todo para bailar allí. Así que, sí, que fue, la felicidad. Fue un,
2: un, un gran show y hay salsa para rato
1: ahí
3: está, ahí, ahí salsa,
1: hay salsa Eddie, el despertador
3: <risa> levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón una nueva mañana llena de información Así de noticias es. pero sobre todo el análisis que a ustedes les gusta a través de todas nuestras plataformas hoy martes 14 de junio del año 2022 las millas. ya estamos a mitad de junio
1: levántate que son las 7 y 7 de la mañana y los titulares los tiene Carla Cristina como amaneció Puerto Rico y el mundo Déjalo, vale, buenos
4: días Jorge, Saudi, Edi, las personas que nos escuchan a través de Z93 y quienes nos ven en nuestro Facebook Live. En los titulares, el gobernador Pedro Pierluisi expresó ayer su solidaridad con la posibilidad de que los alcaldes se vayan a un paro para defender el fondo de equiparación que la Junta de Control Fiscal pretende eliminar del presupuesto. Y por su parte, el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández Ortiz, aseguró que además de solicitar a la Junta la moratoria por dos años para el fondo de equiparación, los alcaldes le presentaron varias propuestas o las que pretenden mitigar el impacto de la pérdida de esos fondos después de ese periodo, mientras precisamente la Junta de Control Fiscal declaró ayer que el proyecto de la Cámara sobre la reforma laboral es inconsistente con el plan fiscal certificado e incompatible con la ley promesa. En temas internacionales, casi 400 personas han sido sancionadas con hasta 25 años de cárcel por las protestas antigobierno del pasado 11 de julio en Cuba. Somos duros du du
0: en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Por la música y la Z.
1: Interesada en el asunto de la reforma laboral está en proceso yo quiero que Jorge Suárez y Eddy López nos expliquen qué está pasando y hacia dónde vamos con la reforma porque ya la Junta de Control Fiscal, fiscal eh, eh, reconoce y dice y describe que es como inconsistente el plan eh, que han presentado fiscal. así que ¿cómo, ¿cómo se come esto?
2: haría un Puerto Rico menos productivo y atractivo así a, los a los inversionistas que desean crear un nuevo negocio y Menos puestos de trabajo en Puerto Rico disminuye el crecimiento económico al que el gobierno debe adelantar. Esos el clima de inversión. El las clima palabras de, inversión. de la Junta de Supervisión Fiscal, según las relatan en los rotativos en el día de hoy, yo creo que esto es contrario a lo que es la, lo, lo que es impulsar al pueblo trabajador, porque yo prefiero traer los inversionistas uh -huh. para que haya más empleo, pero que sigan ganando poco la gente y los beneficios sean menos.
1: O sea, así Entonces, está.
2: Bueno, eso es lo que yo interpreto de, uh -huh. de ese escrito, ¿verdad? Usted puede estar de acuerdo o no conmigo, pero mi interpretación en el análisis que yo puedo hacer de alguna forma es que aquí estoy impulsando que vengan inversionistas para que haya más empleo uh -huh. en lugar de sostener los que tengo con mayor atractivo para que la gente se quede trabajando. Así esos, como yo lo veo. Y
1: esos inversionistas que están viniendo a la isla, ¿realmente están generando empleos? Bueno, ¿Dónde parte,
2: parte del tema de la inversión en Puerto Rico es que tiene que haber una garantía de un porcentaje de empleo mm. para que tenga beneficios por ejemplo a la ley 60 entre mm -hmm. otros elementos ¿verdad? pero hay gente que cumpliendo? no está adscrita a la ley 60 que vienen a inversión y mm -hmm. no están adscritos a la ley 60 que tienen que generar una cantidad de empleos y eso se adjudica a la cantidad de seguros sociales que entran al en departamento de Hacienda y otros elementos mm -hmm. habría que preguntar si en el departamento del trabajo se están registrando todos esos empleo. seguros sociales nuevos que se supone que estén generando empleo
3: mira hay que retrotraernos eh, eh, obligatoriamente a lo que fue el 2017 y lo que ocurrió con esa reforma laboral, de esa primera reforma laboral de la administración Roselló Nevares. Y esto es importante porque eh, se traía el asunto eh, sostenido por la junta de que nos teníamos que convertir en una en una jurisdicción como algunas en Estados Unidos de lo que se llama del empleo at will, el empleo voluntario que no hubiese esta situación de que te despidos injustificados y todo este tipo de situación se trajo en la discusión de la ley 80, como recordarán, y eh, no nos convertimos en eso, pero se redujeron todo lo que eran días de enfermedad, días de vacaciones y otros eh, reconocimientos que se le daban al empleado público y privado. ¿Qué pasó? Con el pasar del tiempo se dieron cuenta de que esto no funcionó y quedó un desfase entre lo que era el empleado público y el empleado privado, que al día de hoy todavía subsiste. El empleado público quedó con más derechos que el empleado privado. Fue el saldo final de esta reforma y, 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 y nueva reforma sostenida. Por tanto, lo que se quiere traer ahora es un middle ground verdad, o un even playing field que estén en la misma condición el empleado público que el privado con sus días de enfermedad, con sus días de vacaciones, con sus licencias y con su empleo o su participación en el empleo, que sea de alguna manera este, de, que tenga eh, su, su derecho propietario eh, bien representado y de alguna manera reconocido. ¿Por qué la Junta se niega a hacer esto? Porque quiere que nos parezcamos más a esas jurisdicciones en Estados Unidos donde el, emplea, el empleador, el patrono, pueda contratar y eh, también despedir libremente sin que haya un caso en el departamento del trabajo sin que venga una demanda, sin tener que pagar la mesada, todo eso eliminarlo y haya una, un libre flujo de contratación y despido si eso va a ocurrir o pudiera ocurrir en Puerto Rico con la situación que tenemos ahora donde no hay mano de obra, donde no hay los recursos para poder contratar siquiera con estas condiciones imagínense si eh, nos pero, quedamos pero, sí,
2: ve, o se atrás, atrás porque quien habló aquí de mil inversionistas fue el infortunio.
3: Pero es un momento ¿Por histórico qué? distinto.
2: ¿Por Son momentos históricos distintos. Bien, y en ese momento hacía falta. El es el mismo. La inversión extranjera siempre hace falta. Claro. Yo no la estoy criticando. No se trata y particularmente de eso.
3: por el asunto de bienes raíces Necesitas en ese momento, la ahora.
2: inversión extranjera en el país. En sí. todas las economías del mundo hace falta inversión extranjera porque para eso se da la interacción que existe. El pero ese momento es, histórico a ese momento es. histórico ha cambiado. Pero esos mil, si llegaron. Han hecho algo para sostenerse, han sostenido la economía, han ayudado a que la inflación baje, han ayudado a sus empleados resultados? que tienen ahí, les han hecho la remuneración que necesitan, los han atendido en la licencia, todo lo que has dicho, eso se ha sostenido de, de, desde ese entonces hasta ahora. Esa es la gran pregunta que tenemos que contestarnos todos en este momento porque la economía sigue cogiendo golpes en el país. Bueno,
3: lo digo porque se redujo en cantidad, pero claro, la idea era eliminarlo por totalmente. completo. Totalmente. Y subi, la, me acuerdo el periodo probatorio
2: Así de tres meses también, a nueve. También. ¿Tú ¿Sabes? Eso era una cosa que tú decías, pero y ¿qué es esto? O sea, era bien complicado y eso se ajustó en la reforma ahora. Eh, desajustó, se, se trajo nuevamente a un término Así eh, feliz, por decirlo de alguna manera, verdad que fuera a, a ajustado a lo que
3: queremos, pero ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? Porque Al final del día es el costo que tiene para complicado. ese empresario contratar un empleado o no y fíjense que también ha habido la discusión de contratar a un estudiante o no contratar a un estudiante es un porque se le el... da unas mejoras en este proyecto que pudiera resultar oneroso para muchos eh, empresarios contratar al estudiante porque le tienen que pagar el doble de horas extra y porque tiene otras consideraciones y eso dijo, mira, esto va a propender a todo lo contrario, Fíjate, van a discriminar y no van a querer contratar a Es interesante que
2: el planteamiento de la junta es uh -huh. que hace dice que es que no es menos productivo y atractivo a los inversionistas. Uh -huh. es local. ¿Cuándo van a atender también el comercio local en este sentido? Pues fíjate, están mirando todo el tiempo el tema de la inversión extranjera, que vuelvo y digo, no es mala, hace falta, pero también hay que buscar la manera del impacto que esto tiene también con el comercio local, con, verdad el saldo, porque hay quienes están a favor quienes están en contra, el costo de vida volvemos otra vez al tema que habíamos tocado anteriormente la gasolina señores, el precio de la gasolina obliga a que usted salga menos menos cine, menos chinchorro menos restaurante, Así es. eso tiene una implicación en cadena Fíjate, de jone, pero ahí,
3: ahí tengo que diferir de ti porque me parece que ellos están hablando del clima de inversión sin particularizarlo con la inversión foránea y es por eso que el representante y presidente del cuerpo Tatito Hernández le dice demuéstrame un estudio, manda dame para acá algo que diga que esto va a propender a que más gente sea contratada y eh, que estos puestos que se necesitan ahora por los que están aquí y los que llegaron uh -huh. van a ser más o, va, o voy a poder llenar estas plazas de empleo porque va a ser mejor la, 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 la alternativa de no dar esos beneficios versus darlos entonces claro. eh, eh, me parece pero al final del día lo que me parece que es sumamente que, que necesita ser atendido es el hecho de que el empleado privado y el empleado eh, público Está ahora que, mismo hay, hay un desfase brutal pero fíjate
2: eso viene atado a que aquí antes vamos, vamos a entrar porque el clima de inversión en Puerto Rico era el clima de inversión en Puerto Rico porque existía las 936 y eso trajo, aunque, aunque suene extraño era un tema de taxation de impuestos, era un tema de economía, era un tema de mano de obra barata, era un tema que Puerto Rico era chévere para invertir porque yo dejo dinero allí, repatriado para Estados Unidos banca, sin tener. Habían Entonces, siete,
3: ocho bancos. Bancos, o
2: dos. sea, había uh -huh. el tema era diferente, era un medio. clima complicado, ¿verdad? Y esto no tiene que ver con temas de estatus político para que no empecemos a ya a decir, no, que si la dinero no tiene nada que ver, tiene que ver con un tema económico, de lo que había a lo que tenemos. ¿Y dónde estamos hoy con que Puerto Rico era una plaza importante de inversión en cuestión de mano de obra, de buena calidad de mano de obra y era barata? ahora el clima cambió y qué vamos a hacer para ajustar esto, que es la gran
3: pregunta que yo me hago. Lo que pasa es que a nivel de Estados Unidos eso iba a acabar en algún momento porque también era un corporate eh, welfare lo que ellos le llamaban, Ajá. o sea que había unas ganancias desmedidas y había una, hasta una competencia desleal de las compañías que estaban aquí y alegadamente producían aquí versus la que producían en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Esas compañías no se fueron para Estados Unidos esas compañías se fueron para Brasil, se fueron para Irlanda, porque se fueron para las Filipinas y, el y que que ahí aquí. es que viene el asunto de la administración administración Trump que dice yo quiero traer eso de nuevo a Estados Unidos y si no te voy a poner un arbitrio de Dios y su madre a mm -hmm. todo lo que haga. Claro, eh, porque tampoco ha funcionado como traigo para
2: que esa gente que se queden acá, que era el clima de inversión que había en Puerto Rico, lo tengo en otro lado con mano de obra buena, barata Que pues, el tema era la repatriación de dinero como repatriado para Así eliminar es. los
3: taxes Así es. ahí
2: estaba el tema encajado en al, al final del día o sea, ¿Y, los impuestos, pues, y, los, y los trabajos ah, sí estaban ahí más allá de la 30A y de otras alternativas que habían de taxation, que pudieron haber resuelto el problema que eh, hay mucha vuelta en el Congreso y los ahí, empleos sí caso. estaban
3: ahí, que es una de las pero, quejas con la ley 60 con el código de incentivos, de que no hay una verdadera fiscalización ante la creación de, emple de empleo que se sostenía o se o se, se proyectaba, se presentaba que iba a existir y que parece parecería que no necesariamente ha sido así del todo con estos 2022
1: Oye, me y el ¿El linea, 22 más
3: que nada porque el 20, la exportación es el la 60.
1: La Aprovechando que tenemos este mismo tema, ya está con nosotros en línea telefónica Raúl Candelario, experto en economía. Buenos días, Raúl. Buenos días, Raúl. Eh, buenos días, Raúl. Eh, buenos días, Raúl. 50, 50, 50, 50, aprovechando que tenemos este mismo tema ya
3: estamos Raúl necesito que, que eh, no, me escucha por el teléfono
5: mira eh, yo estoy de espectador yo lo estoy viendo ustedes ya y ustedes encaminaron el tema decía
2: pero por ahí muy voy porque quiero quiero traer algo quiero quiero añadir a la discusión algo importante y es el tema ¿Cómo vamos a sustituir el impuesto del 4% adicional, que es otro golpetazo al presupuesto de Puerto Rico? Ya la legislatura ha dicho de alguna manera que lo pueden atender. ¿Cómo lo ves tú?
5: Pues mira, yo creo que hay unos elementos eh, sustantivos que tienen que ver en, en esto ahora mismo. Eh, ciertamente, tanto la legislatura como el Ejecutivo han hecho trabajos para tratar de acomodar, eh, mantener ese recaudo que genera ese 4% actualmente. El problema es cómo se hace. Y aquí ha habido unas propuestas del sector privado a través de la Asociación de Industriales y otros sectores, el eh, etcétera, más eh, lo que ha traído el Ejecutivo. Entonces, parece pareciera ser, eh, luego de las pistas públicas que se celebraron ayer y precisamente he estado leyendo esos memoriales, que lo que sucede es que unos van a tener menores cargas económicas y otros van a asumir cargas económicas de los menos y eso crea un desbalance que ciertamente va a poner a, a, la, a los mayores y grandes compañías a cubrir eh, elementos de pago que tenían anteriormente ciertas eh, ciertas compañías y las va a cubrir entonces las grandes y eso pues eh, a quien a quien afecta más es a las mayores compañías que hay en el país, a los cuatro o cinco grandes compañías del país eh, que están aquí, y eso es lo que ha creado ahora mismo la disputa y ese es el asunto a atender.
2: Fíjate, y eso va atado, obviamente, a que tenemos un presupuesto que hay que aprobarlo en Senado hoy para que la Junta pueda emitir sus comentarios y saber qué vamos a enmendar, qué no vamos a enmendar, si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, porque ese plazo se vence hoy de la prórroga de periodo de la legislatura. Pudiesen en ese presupuesto atender lo que puede ser eventualmente este desfase de ese ingreso del 4%, Raúl?
5: Bueno, a, al final del camino tenemos que pensar que el recaudo se está contando con él. Eh, por lo tanto, a, a nivel del presupuesto, pues eh, está ahí. O sea, ellos, ellos lo están incluyendo. Eh, claro, al no ser leyes aprobadas, pues, digo, al igual que todo el presupuesto, la mayor parte son proyecciones, pero al no ser. A no ser leyes aprobadas se está incluyendo eh, en base a lo que se va a atender próximamente a nivel de la conferencia. Pero como tú bien dices, una cosa es lo que se haga legislativamente y otra es lo que determine la Junta. Entonces eh, nos vamos probablemente a ver en los próximos cinco seis días eh, que la Junta va a estar haciendo una determinación so sobre el presupuesto. Eso es lo que yo anticipo en este
2: momento. Pero al fin y al cabo... ¿Tú crees que deben haber cam cambios? en cambio. ¿Tú anticipas que puede sí, haber cambios?
5: Yo, yo, yo creo que eh, lo que el Senado está promoviendo va a haber cambios eh, y creo que algunas de las cosas que el Senado está promoviendo las van a incluir. Es parte de los ajustes que se hacen cuando cruzan las medidas. Eh, lo que no debe ocurrir es que haya eh, grandes cambios en la totalidad del presupuesto recomendado. Yo creo que eso se va a quedar sustancialmente igual. Así que pasan a ser las cosas que están dentro del presupuesto, como, como discutimos la semana pasada, y eso es... Eso básicamente es lo que se espera, ¿verdad? Que, claro. que se realine en partidas y haya sectores que el Senado desea atender con mayor rigorosidad y lo pueda hacer en, en este momento. Y no creo que sean enmiendas tales que la Cámara necesariamente no concurra. Ten, va, que o sea,
2: ¿piensa que vamos a tener ese segundo presupuesto balanceado, el primero pagando deuda ya en línea?
5: Siempre cuando la Junta entienda que es un presupuesto balanceado.
2: Fíjate que con,
5: ahora lo ato con la reforma laboral claro, ahora lo ato, con claro. la reforma laboral que estaban discutiendo ustedes ahora. Yo Uno de los elementos que yo encontré que, que a lo mejor pudo abonar un poquito más a su discusión es que también el país tiene que tener un cierto grado de estabilidad, ¿verdad? Y aquí no hace mucho se cambiaron las leyes laborales se han hecho diferentes intentos otra vez nuevamente tenemos este proyecto o sea que que hay momentos que hacen falta darle un espacio y unos grados de estabilidad ciertamente puedes recuperar ciertas de las áreas que se modificaron anteriormente pero de verdad hay que darle hay que hay que darle espacio que estas cosas crezcan y, y tres cuatro años no es un espacio suficiente
2: ¿Cómo? Y, ¿Y al final del día? O sea, ven más el tema, porque fíjate, a mí lo que me llamó la atención, eh, eh, Raúl, dentro de todo esto es la expresión de que esta reforma es mala para un clima de inversión.
5: Ah, muy eh, tremendo comentario. Esto, mira, yo, yo creo que eh, como las compañías ven esto, en cada país, como ustedes apuntaron, eh, es el, el, el clima laboral es importante, pero si ustedes me preguntan a mí, y es lo que dicen las compañías lo más importante en Puerto Rico ahora mismo es la situación energética. O sea, uh -huh. ese es el maker breaker de las compañías. La parte laboral es sustantiva, la parte laboral es importante, los costos son importantes, los incentivos son importantes, pero de lo que más consumen a estas compañías es cuánto están invirtiendo en el costo energético o las cosas que han tenido que hacer como inversión para poder manejar el costo energético. Así que Cierto que la parte laboral es importante para las compañías y el clima de inversión, por lo tanto, eh, ahí tomo punto aparte de la, de la posición de la Junta en, en, en ese particular, porque eh, nuevamente no es un solo factor. Aquí el problema es cuando tú tratas de aparcelar cada factor, eh, y aquí hay que trabajar con políticas integradas. Y en este caso, lo que es eh, la energía, lo que es ahora mismo el agua, que sigue subiendo sustancialmente y muchas de estas compañías necesitan una cantidad de agua increíble para poder operar, eh, lo que es entonces también la seguridad en términos generales, o sea, que, que no podemos tomar esto a parcelado y yo creo que cada vez que la Junta... Hace presiones la hace sobre elementos particulares. A lo mejor todos juntos eh, debe ser un mejor análisis que hacer eh, análisis aparcelado.
2: Infraestructura al final del día. Raúl, como siempre, agradecido de tu tiempo.
5: ¿Cómo no? Que tengan buen día y excelente diálogo eh, que estaban teniendo.
2: Gracias, hermano. Cuídate. Qué Gracias por okay. Ahí está Saudi.
1: Ahí está. ¿Y dónde está? salsa es en la NBA ¿Dónde está Tato Hernández? ¿Dónde están los Celtics?
2: Está llorando ¿Qué
1: pasó ahí?
3: ¿Qué pasó final, ¿Cuál
1: fue la jugada? ¿Cuál fue
3: el movimiento? Muchos celebrando en ese segundo Tato, ¿Y qué pasó al final?
6: Así mismo es compañero I am crying very much ¿Lloraste? ¿Lloraste? que si que en el segundo cuarto dije si lo gana voy aquí no prendan vela mira después del tercero en adelante yo decía apago el televisor y lo dejo prendido Qué bien Ay, bendito. eso es así me invito en mis Boston Celtic que están en la final contra los Golden State Warriors en el quinto juego pues ellos como que empezaron muy bien, ese segundo cuarto mejor, pero viene un señorito que se llama Andrew Wiggins, payame. eso fue veneno para nosotros, ese pana nos comió. 26 puntos con 13 rebotes, el Clayton Thompson le añadió 21 puntitos más y los Warriors de Golden State se llevaron ese quinto juego, 104 a 94, ahora la serie está 3 a 2 señoras y señores, y mi Boston está en contra del Padre pero... Bueno. Vienen para Boston a jugar, vamos a ver si en Boston le sacamos este jueguito y se pone la cosa, ahora se juega uno y uno, y un día de descanso por ahí, vamos a ver qué es lo que pasa, pero estamos feo para la foto y horrible para el video, así que yo como quiera voy a mi postoniano, vamos a ver qué es lo que pasa y me uno a las palabras de ustedes ahorita en este gran homenaje que le hicieron en el día de la salsa al señor Luis Antonio Hiraldo, el achero, sabe que lo quiero un montón, que es mi gran amigo de toda la vida, tenemos una amistad de David María, como más de 30 años, bueno, el achero me llevaba a la escuela, imagínense, Así que ya usted sabe cómo es eso Y lo aprecio mucho Oiga, si usted quiere ver una buena entrevista Que este servidor le hizo al Achero Busque en mi canal de YouTube Somos Will Pertoneo, Que haya una entrevista para que ustedes conozcan Cómo empezó el Lachero en la radio Y todas las aventuras que este gran ser humano tiene Y gran conocedor de la salsa Sabe que lo quiero un montón Que tengan buen día Achero, si su más my friend
0: Noticias, controversias y análisis sí. Porque
2: la fiscalización y el análisis De lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico Comienza
0: aquí en Nación Z. Nación Z por, por Z93. todavía hay
1: otros que no paran de bailar luego del día nacional de la salsa el éxito rotundo, así que felicidades a toda la producción de Z93 a todos los que trabajaron para que se diera un gran día y a todos los que allí asistieron. De verdad, fue un banquete de, de lo que disfrutaron. Pero, ¿qué está pasando en Puerto Rico y el mundo? Es aquí, en Nación Z, que usted se entera a través de Z93.
4: Dímelo, Carla. Bueno y Jorge y las personas que nos ven a través de nuestro Facebook Live y quienes nos escuchan en eh, Z93 y Los titulares, el gobernador Pedro P. Luis informó que antes de fin de mes anunciará el futuro del estado de emergencia por violencia de género contenido en la orden ejecutiva que emitió en enero de 2021 y que expira el 30 de este mes. Y por otro lado, la Cámara de Representantes informó que buscará aprobar legislación que contenga el mecanismo para sustituir los casi 1.700 millones de dólares que produce el arbitrio de cuatro por ciento a las empresas foráneas y que promueva que este tipo de industria se mantenga en suelo puertorriqueño. Por su parte, representantes del Partido Popular Democrático presentaron un proyecto de ley que daría paso a la creación de la ley para facilitar la implementación del trabajo a de distancia en la empresa privada y convertir a Puerto Rico en el centro digital de las Américas. Y en temas internacionales, el Instituto Nacional de Migración Mexicano informó que al menos 37 cuerpos de migrantes han sido recuperados entre enero y mayo de este año en México al intentar cruzar la frontera con Estados Unidos. Para Nación Z les informó Carla Cristina. Les en mi próxima intervención, aquí en z 90 Y ya estamos de frente al país,
1: junto al licenciado Leo Aldrich. Muy buenos días, licenciado. Buen día,
3: Leo. Buenos días. Buenos
7: días, Audi, Eddie, Jorge, toda la gente que nos <risa> ve y nos escucha a través de Nación Z. Un privilegio siempre estar con
1: ustedes. Varios temas a discutir con usted en la mañana de hoy, Jorge.
2: Leo, los alcaldes, los alcaldes de Puerto Rico eh, se reúnen el día de ayer con asesores de eh, lo que es la Junta de Supervisión Fiscal en este caso para adelantar el tema del Fondo de equiperación y el efecto que esto tiene. Te voy a hacer dos planteamientos para que puedas quizás un poco, ilvarar un poco más el análisis, ¿verdad? Y es que aquí estamos hablando que este fondo eran 350 millones, ya va por 88 millones. Esto tiene sentencia eh, de muerte para el 2024. Los municipios pueden perder de un 50 a un 70% de sus ingresos. Dicen que le den dos años para reestructurarse y buscar alternativas. ¿Será esto quizás de alguna manera entre esas alternativas, impuestos, buscar cómo recoger dinero, qué van a recortar, qué van a hacer para recuperar este dinero? ¿Cómo tú ves todo esto, Leo, de aquí a dos años y ver qué alternativas ocurren?
7: Pues mira, yo sé que estamos en verano y que pues la gente trata de despejarse y, y que las cosas técnicas como un término como fondo de equiparación pues no son lo más sexy, no son lo más glamuroso, no son lo más divertido, pero pero el fondo de equiparación es lo que le da vida a un sinnúmero de municipios, a casi cuarenta y pico de municipios, cuarenta tres municipios. Si eso se elimina en su totalidad, estamos hablando de que la mitad de los municipios en efectos prácticos van a desaparecer. Y usted puede decir, bueno, a mí los municipios ni me van ni me vienen, pero lo que pasa es que para la gran mayoría de las personas en Puerto Rico, especialmente mujeres, especialmente eh, personas con poca escolaridad, especialmente personas vulnerables, sin trabajo, la primera cara de lo que es el gobierno, el primer rostro de lo que es una entidad o una autoridad gubernamental es ese funcionario municipal, es ese alcalde, alcalde, necesito una situación, tengo una situación en mi barrio particular, o tengo una situación en mi casa en particular, o sucedió esta lamentable muerte y no tenemos fondos para llevar a cabo las exequias, lo, lo, lo que podría parecer pequeño, que no es a nivel macro, verdad no es una política pública a nivel de toda la isla, pero lo, lo chiquito se atiende desde el nivel municipal, y si reduce o si se desaparecen esa, esa la mitad de los municipios han identificado 30 pero realmente son más, si se desaparecen pues va a tener un impacto súper súper eh, duro especialmente a la gente más vulnerable a la gente que realmente eh, en su mayoría están fuera del área metropolitana y creo que este asunto se tiene que atender con mayor premuro y tú identificaste correctamente Jorge que se eh, eh, reúnen los alcaldes con asesores me parece a mí que deberían tener la Junta una deferencia mayor porque estos son eh, funcionarios electos y no solamente funcionarios electos sino que representan en el caso de los populares a 45 alcaldes populares y en el caso de los PNP a 33 alcaldes PNP. La Liga de Ciudades también está involucrada en estos esfuerzos. Así que me parece a mí que esto es un asunto que puede ser que defina el verano porque estamos hablando de la, del, del futuro de cómo se gobiernan eh, los municipios en Puerto Rico.
3: Eh, Leo, a mí me estuvo un poco conspicuo el asunto de que solamente extendieran por dos años. ¿Por qué no uno? ¿Por qué no cinco? y que, eh, que pudieran lanzar cierto tipo de acuerdo con una extensión de dos años para el Fondo de Equiparación.
7: De acuerdo, o sea, eh, no es lo típico que hemos visto de 350 millones a cero eh, en poco tiempo. Es, eh, como dice Jorge, una sentencia de muerte y es un, es un asunto yo creo que realmente ideológico, filosófico de parte de la Junta de Supervisión Fiscal, porque hay, hay otras formas, ¿verdad? Y si, y si se le quiere allegar dinero a los municipios, pues deberían eh, participar en ese esfuerzo. Algunos alcaldes han identificado que si hay enmiendas a la ley 2022, ahora mismo es la ley 60, pues que esa, esos ingresos adicionales sean dirigidos a los municipios. No sé qué va a pasar con los municipios, pero el fondo de equiparación era la manera de que estos municipios subsistieran, existieran. Eh, y de nuevo, creo que el rostro de los puertorriqueños o sea, el rostro del gobierno ante de la mayor parte de los puertorriqueños es ese gobierno municipal que se va a ver afectado y yo coincido con algunas apreciaciones de los alcaldes de que la Junta de Supervisión Fiscal realmente nunca entendió el municipalismo y cómo es que funciona el, la estructura municipal eh, porque se, se, se espantan creo con lo de que en ah, un territorio tan pequeño hay 78 municipios eh, pero y creo que están acostumbrados también al asunto de los counties y me parece que hay que también tomar en cuenta, Edi, eh, lo decía el alcalde, el presidente de la, de la asociación de alcaldes, eh, estás por 88 millones de dólares sacrificando 1.500 millones de dólares porque la, los fondos de recuperación a través de FEMA se tramitan a través de municipios, a través de counties y pues habría que ver si eso está en efecto está en riesgo.
2: Y de reembolso, leo los reembolsos, que es que otro no problema ahí. Si no tienen los chavos en los municipios, no, no pueden hacer la hora para que los reembolsen. Así que eso es parte ya, ya de ese reclamo, Saudi. Así
1: es. Oiga, Pedro, licenciado, hablando precisamente de, de los municipios, tenemos que tocar el tema de Mayagüez porque se declaró culpable un ex contratista precisamente de, de la poltrona municipal. ¿Cómo le cae el asunto?
7: Pues mira, ese, eso va a seguir ocurriendo, ese, ese caso federal que corre paralelo al procesamiento ante el FEI del alcalde Guillito, eh, va a seguir ocurriendo, va a seguir vamos a seguir viendo alegaciones de culpabilidad por, por un hecho empírico, ¿verdad? por un hecho que es eh, estrictamente numérico, y es que en el foro federal, tanto en Puerto Rico como a través de los Estados Unidos, el 98% de los casos criminales se resuelven a través de un de un acuerdo de alegación de culpabilidad eh, o, o de una de verdad, o de levantar las manos, o sea, que de cada 50 casos 49 se resuelven de esa forma, así que vamos a seguir viendo esas declaraciones de culpabilidad en ese caso que corre paralelo a el del alcalde Guillito a nivel estatal. Las razones, pues ya las hemos discutido en este espacio anteriormente, están buscando comprar riesgo, están buscando mitigar la posible pena que viene, la pena, la pena en el ámbito penal que se les aproxima con, una, con, con un caso criminal eh, y están buscando mitigar, reducir esa pena de modo que pues, no tengan que cumplir cárcel o si tienen que cumplir cárcel sea lo menor posible. Esa es una de las razones principales por las cuales las personas se declaran culpables. No es por altruismo, no es por... Bueno, también hay eso, ¿verdad? Que hay un arrepentimiento genuino, pero la principal razón es que usualmente ven que saldrían eh, potencialmente mejor si buscan un acuerdo de culpabilidad y por eso es que vemos que de cada 50 casos, 49... Se declaran culpables. No digo que vaya a ser en todos, eh, ¿verdad? De, 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 del asunto de Mayagüez se vayan a declarar todos culpables, pero me sospecho que es muy imposible que se ya,
2: ya van dos. En este caso, eh, Roberto Mejil Mellado y, y hay otra figura también que ya se ha declarado culpable en el foro federal. Sin embargo, la investigación al alcalde va a dirigir al foro estatal y hay quienes dicen, ah, y hago el planteamiento de lo que de lo que se comenta, ah, pero es que fíjate, los federales no entraron con guillitos, están los estatales acá bregando, y, y están tratando como que de separar el tema de que lo federal puede ser más fuerte que lo estatal. De hecho, Leo, a mí me ha causado muchísima risa eh, cuando leo la nota de uno de los principales periódicos del país sobre este tema, porque dice que Mejil Mellado, quien es contratista de Mayagüez, que es un alcalde del Partido Popular, pero que este caso, esta figura Mejil Mellado, de 63 años fue candidato a alcalde por el PNP en Guanica o sea, meten, meten el tema político por todos lados, sea como sea, eh, 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 hablando de partidos políticos, ¿verdad?, en, en una nota y, y me causa un poco de gracia eso porque eh, de alguna manera quieren vincular el PNP en el tema, sea como sea pero fuera de ello, la diferencia entre lo estatal y lo federal, que quieren hacer ver que lo federal es más malo que lo estatal?
7: Bueno, eh Puede ser, puede ser que el de lo federal tenga, tenga los delitos sean de mayor envergadura. Recordemos que hay delitos estatales que no figuran en el Código Penal Federal. Por ejemplo, siempre me gusta mencionar este ejemplo, el asesinato, el asesinato uh -huh. solo, o sea, no existe el delito de asesinato solo en el Código Penal Federal. Cuando alguien comete asesinato, se Procesa a nivel estatal, claro, si hay unos elementos adicionales como fue el caso eh, que se le imputa a Verdejo, ¿verdad? De que hay un kayaking, de que hay unas ciertas circunstancias, pues se puede procesar federalmente y, y se incluye eh, el, el asesinato, pero el asesinato solo no existe en el Código Penal Federal. Violencia doméstica tampoco existe en los estatutos penales federales, eh, salvo unas rarísimas excepciones que se pueden traer por los pelos, pero eh, realmente hay delitos estatales que no se configuran federalmente y eso es a grande rasgo lo que sucede en el caso de Guillito hay unos delitos estatales que no están consignados en el ordenamiento penal federal y por eso se les procesa por esa vía ahora, en la defensa hábilmente me parece a mí que Jari de, de Padilla ha señalado y ha resaltado que si las autoridades federales tuvieron ante su consideración toda la evidencia y no decidieron eh, procesar a Guillito ni referirlo a, a nadie, porque que es porque concluyeron en su pericia que no había habido delito. Eso obviamente le corresponderá determinarlo al Poder Judicial en Puerto Rico y eventualmente a un jurado si es que llega a eso.
1: Qué interesante, ¿verdad? Y que vengan. Y, y esta Complicado. persona era era ex contratista, ya no estaba, tuvo que salir uh -huh. verdad del anonimato prácticamente de, 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 uh -huh. para venir a responder. ¿eso que... de alguna
3: manera le abona a, las, a la defensa del alcalde en términos de que a él verdad, lo, 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 lo timaron o por el contrario de, eh, debió haber sabido o hay alguna pincelada de que debió haber conocido por dónde iba la cosa?
7: Pues yo, yo he señalado eso públicamente, de que es un catch-22, es, es, es bien difícil porque o reconoces que sabías y eso es un delito, por supuesto, eh, te podrías implicar delictivamente, o dices que eh, fuiste timado, que eso es lo que ha argumentado la defensa, que fuiste timado, y pues aunque puedes eh, quizás triunfar en el ámbito penal, pues fuiste timado después de 30 años en la poltrona municipal, donde tú eras el cacique, donde se supone que superas todo, donde eras el presidente de la junta esa de Medi, que determinaba para dónde iban los fondos. O claro. sea, que en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, fuiste incompetente.
2: Leo, eh, tú, tú has sido, y, y por mucho tiempo, el, yo creo que, ¿verdad? Yo, yo, el tiempo que llevo en este programa, eh, que he estado compartiendo contigo desde que, desde que llegaste al mismo, el tema de educación ha sido uno que hemos tocado mil y una vez, sí,
4: por los años que llevamos
2: aquí. Y leer hoy en el periódico 12.132 estudiantes que probablemente pueden fracasar en el tema, y hemos estado discutiendo en muchas ocasiones el tema de la educación a distancia, eh, estamos hablando de 16.000 de mil 16 estudiantes en diferencia en, en matrícula leo del año pasado a este año en el en el salón de clases pero 25.000 mil estudiantes casi no casi casi no pasaron el año pasado este año son 12.132. mil regresamos al salón de clases ahí está en, en gran medida también lo que es la diferencia de estar presencial en el salón
7: eso es así Jorge yo sé que tú coincides conmigo en esta en, este, en este gran consternación que no 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 nos provoca esto porque tú eres educador. Eh, y a mí lo que me frustra es saber, pensar qué va a pasar con esos 12.132 personas, que niños, jóvenes, se van a sentir frustrados desde tan temprana edad, van a pensar que, que no pueden ser útiles mm -hmm. en la sociedad, van a pensar que no dan el grado. O sea, ¿por qué pasó? ¿Por qué se colgaron? ¿Por qué el Departamento de Educación no estuvo más encima de ellos? ¿Por qué los padres no estuvieron más encima de ellos? que O sea... No, no no es una noticia feliz para Puerto Rico y, y en momentos en que hace falta tantos, tantos, tantas personas para emplearse en diferentes industrias. Hay, si usted va por ahí, necesitan empleados para todo. Eh, necesitamos hacer algo. O sea, te, eh, la, la empresa privada se tiene que juntar con el gobierno, con las escuelas para ver si hay otra forma de que estos jóvenes eh, emprendan carreras con mirada hacia su futuro, no tiene que ser todo, eh, si, si, si pueden identificar que, que prefieren ir a una escuela vocacional y, y tienen talentos y aptitudes para eso, pues va, vamos por ello. Eh, y es bien frustrante porque como tú señalaste, el año pasado fueron 24, 25 mil estudiantes que fracasaron y yo pienso que no, no son 25 mil estudiantes que están por ahí, que no tienen las destrezas ni las aptitudes, tiene que ver también con con la enseñanza que se les da y la estructura que tienen en las casas, porque tú puedes tener todo el interés del mundo, llegas a casa y no hay, no, no hay, no hay una infraestructura que te permita estudiar, que te permita concentrarte, pues eso va a redundar eh, negativamente en los estudios. Y es algo que, si te fijas, marca la diferencia entre las personas que tienen recursos y los que no tienen recursos. Los que tienen recursos lo que hacen es que buscan un tutor, lo que hacen es que van a una escuela privada para tratar de, de alguna forma ayudar a ese niño y el que no tiene los recursos se queda abricado, abocado en ese hueco y creo que tenemos que hacer algo porque si no vamos a seguir en este ciclo que parece nunca acabar.
1: Ahí está. Qué increíble. Qué increíble. Complicado. Qué, qué increíble. Así, así es que es, es lo, lo, lo doloroso de la historia, ¿no? Es la, uno, uno que se cuelgue es triste, es doloroso. Así que, sí,
7: y además que, sabes, o sea, no... no menos gente en el no Puede ser que el, el futuro de esta... Aquí muchas veces el futuro de las personas se, se determina a los 13, 14 años. Es así, cuando sí. todavía no tienen la, la destreza ni la madurez para... O sea, no puede ser... Nosotros tenemos que, como gobierno, como sociedad, eh, buscar... El talento de esa persona. No me pueden decir que 12.130 y pico de niños no tienen talento. eso
1: Licenciado, hay tiene mucho esto es, un, esto es un juego en cadena. Tiene mucho que ver con los directores de escuela, tiene mucho que ver con los maestros, tiene mucho que ver con el estudiante, tiene mucho que ver con los padres, tiene mucho que ver con la comunidad. Esto no es una, un asunto único y exclusivo del estudiante. Aquí, claro, aquí es un factor... Aquí todos son factores importantes, pero tenemos que reconocer algo y lo dije esta, más temprano en la mañana, licenciado, la forma en la que preparamos la educación, los planes hacia dónde vamos, los chamaquitos están súper adelantados, son más exigentes, quieren estar a la par con los tiempos y tenemos un sistema hasta las actividades retro, fuera de, retrógrado.
3: hasta las actividades después de la escuela que hay hasta veces después. que oye hay, hay, hay gente que va a la escuela simplemente porque hay el club de esto después ¿Tú sabes lo que, te que vamos hablando el, el el
1: eh, 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 licenciado y Jorge, yo pertenecía a la Liga Atlética policía acá. a mí había un líder de la policía que me iba a recoger a mi casa con todas mis amistades para nosotros jugar voleibol. nosotros hacíamos campamentos de verano en Copán y en Aguadilla, yo fui candidata, yo fui hasta reina de Liga Atlética, o sea, esas cosas dónde están. Y no estoy diciendo que sea la razón, que sea la culpa, son muchos factores, pero antes había muchas cosas que, que se le daban mucha importancia. Hay que insertar mucho la
2: tecnología ya, los muchachos son mucho más visuales. Claro, no, ya, esto no se trata ahora de Tito quiere a Mota y Mota uh -huh. quiere a Pepín, no, que eran los así. libros que teníamos en la escuela son eh, son anteriormente. Así. Ya la cosa tiene que ser mucho más de integración visual, tecnológica. Eh, se lo digo porque en la universidad hay que hacerlo Imagínense un estudiante Jorge, que está empezando eh.
1: licenciado Jorge Yedi, respetar al maestro joven que viene con visión nueva a educar y lo digo porque conozco un caso en particular un maestro joven que es amigo del estudiante que los estudiantes son locos con él que logra grandes resultados pero el director le cae mal ah el director le cae mal y lo dejó fuera eso es un caso que conozco y eso es la parte triste. La, 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 lo, lo, no hay compatibilidad, no hay ese deseo de que todo vaya al unísono para echar para adelante. Todo el mundo tiene visiones diferentes, unos más arcaicos que otros, unos más, más más modernos que otros y no logran esa estabilidad y el estudiante sigue siendo eh, el, el jamón del sándwich. El jamón del sándwich. Es, que
2: vamos a ver qué pasa con
1: eso. Gracias licenciado, cada vez un sándwich menos, menos, menos atractivo, un jamón más, 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 más lacerado. Gracias por estar con nosotros, licenciado. Ya, Vamos ya, a ver
3: éxito, ve. Leo.
0: Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z. Por Z93 somos tu noticicia.
1: Óigame, él llegó y tempranito, él vino, él saludó, pero yo rápido me fijo en la corbata, porque ¿no? usted sabe que la corbata es la que define, ¿eh? la que uno sabe. Ya, yo, ya yo no te sé había cómo es género. ¿Qué trajo la medicina que trajo? No, no, eso no es de él, eso no es de él, eso fue que lo encontró. Ponchémelo ahí, señor director, estamos hablando de Leo Díaz. <risa> Saudi, Saudi, qué bueno, estamos completos
2: hoy. Estamos Saudi, Jorge y Edi, qué bueno. Contento, contento de verlos ahí tempranito y Gracias. escuchándolos desde las seis de la mañana, arranco con ustedes. Para ah, saber ¿sí? lo que está pasando en Puerto Rico menos mira, besitos en el cutis. Obviamente, estamos todos es el de
3: fuego popular, Leo. Ah, seguro
2: que sí, seguro, fuego pues todo eso, el tiempo.
1: Eso quiere decir que hay dos o tres hoy que van mira directo para oh, el cañaveral. Para el
2: cañaveral, <risa> sabes, ya tú sabes, ya tú sabes, para Muy el cañaveral, bien. rápido que sí. Leo, mira, seguro. ajá, Jorge. Leo, Leo hoy no se pone ronco porque trajo una cosita para la garganta que <risa> medicina, medicina del monte. <risa> Encontré, un
1: jarabe, en, un jarabe.
2: encontré eso por ahí y yo dije bueno si no han desayunado yo le ofrezco un poquito de esto
1: <risa> eso mira eso es como para matar cucarachas muchachos estate quieto esto quita el COVID eso quita COVID quita mira eh, eh, micoplasma micoplasma mi de todo
2: de, no hay COVID no hay COVID que entre ahí
1: no claro que no Leo bote si es por ahí para abajo que es cañaveral y ahora me, del ahora me quedo conectadita ahora eh, me quedo conectadita con Nación Z Nacional y yo sé que ustedes también compañeros será entonces hasta mañana Mañana a las 6 sí, de la mañana, día. Jorge. Eddie. Excelente día. Sí. A mañana, Nación Z.